0: Espacio Artístico, un espacio para el talento musical. Playlists, música, noticias y recomendaciones musicales. Este es un podcast de Lalo Diner, tu podcast de nivel.
1: Les deseo que todos estén muy bien. Yo soy Lalo Diner, Playlister, y esto es Espacio Artístico, un podcast para ti. En este episodio, les tengo preparada una entrevista con mi amigo y productor musical, Patricio Menis. Además, quiero comentarles algunas de las nuevas canciones que están en mi lista de Ambient Lounge and Chill, así que por favor, quédense hasta el final. Esto es
0: Espacio Artístico.
1: Pongan mucha atención en la canción que escucharán a continuación, El Sonido. ...lo genera un instrumento electrónico que se llama Etherwave, Termin, fabricado por la empresa MOG. Lo interesante es que no usa cuerdas, teclados, aire ni, ni botones. El sonido se genera por proximidad en las manos y el cuerpo generando ondas que se transforman en sonidos este sonido me tiene maravillado y logra una armonía fantástica con la música lounge por ejemplo pero también es usado por otros géneros musicales por muchos años disfruten Welcome Teremin del artista francés Messer es un genio
0: Espacio Artístico.
1: Escuchen esta rola que se llama Braid en su versión remix, interpretada por Camille Pat, Christoph y Jim Cole. Recuerda
0: seguirnos en Spotify, donde encontrarás más de 100 diferentes playlists. Nuestras redes sociales Music Lalo Dinner.
1: Ahora Black to the Rots del artista Makebo y Amonita. Algo que me encantó es el fondo que usa esta emblemática rola. ¿Se acuerdan de eh, Bitter Sweet Symphony? Era maravillosa.
0: seguirnos en Spotify, donde encontrarás más de 100 diferentes playlists.
1: De nuevo, agradezco a todos los que me escriben en mis redes sociales por sus comentarios y sugerencias, además de los artistas que me envían su nueva música. A todos, gracias.
0: La entrevista
1: como ya les había yo adelantado, hoy tengo preparado para ustedes esta entrevista que estoy seguro será de su interés. Hoy me acompaña desde Chile, en estos micrófonos, mi amigo Patricio Menis, artista, productor y propietario del sello Patriotic Records, empresa que incursionó en el desarrollo de la música low fi en la música lounge, eh, música de piano, pero que además produce para diferentes artistas y diversos géneros musicales. Patricio, bienvenido a este programa y a, a continuación escucharemos un pequeño fragmento de lo que estás haciendo en el género
2: low Five. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muchas gracias, saludos desde acá de Chile. Eh, primero que todo, te agradezco mucho el espacio. Eh, siempre escucho tus podcasts, son muy buenos y un honor estar acá, obviamente, compartiendo contigo. Gracias, y gracias. Un, un abrazo grande y yendo de lleno a lo que hay preguntas en lo que es el lo Fight, ¿por qué han agarrado tanta fuerza últimamente? Eh, bueno, hay que considerar que la música Low Fight eh, no es algo nuevo, ya, es algo en que. Nosotros podemos venir escuchando desde los 80, 90 Pero en que, que no se encasillaba tanto como un subgénero Porque lamentablemente aún no es género ¿Ya? Entonces se escucha mucho en, en lo que es en las fases de hip hop eh, Incluso también en las fases del pop eh, En las fases del rock eh, Hay un sinfín de géneros, madres por decirlo de alguna manera en que han ido incursionando en el tema de low-fi, incluso sin saber ¿ya? ¿Qué, básicamente, ¿qué identifica una canción a ser low-fi como tal? Una canción low-fi como tal es que utiliza elementos como antiguos en que te llevan a recordar memorias de, de cuando eras pequeño o sonidos de ambientes o de naturaleza que te abocan a a, a, a llevarte a ciertos viajes en que la música limpia por decirlo de alguna manera es un poco más complejo de hacer okay. cuál es la gran cuál es la gran diferencia de Luffy es que bueno se utilizan muchos samples que son estos bueno es por ejemplo fra eh, fragmentos de canciones conocidas antiguas en que se graban en un eh, en, en un equipo o en el computador se ocupo fragmentos y se ocupa en distintas partes o secciones de una canción agregándole efectos ya sea como de distorsión de tubo sonidos de, del ruido de los vinilos o paradas de cassette cuando uno paraba un cassette y suena entonces para darle distintas ambientaciones por eso va muy de la mano del hip hop ¿por qué? porque el hip hop también las bases se ocupaba mucho el scratch del, se ocupó mucho el scratch del, del vinilo que es cuando suena claro, etcétera, y eso va muy de la mano entonces, pero cuál es la gran diferencia, es que el Lufay por lo general, en su gran porcentaje en su gran mayoría, es instrumental ya, eh, no es no, no, no tiene líneas vocales, sino que eh, porque la idea justamente eh, y porque se ocupa mucho también entre los jóvenes sobre todo universitarios, sobre todo gente que está estudiando o trabajando porque al no ser una música con una línea vocal identificable, no te desconcentra. Entonces, al contrario, es muy buena para mantener el foco, para mantenerte concentrado, ya por sus bajas frecuencias, eh, el uso de defectos constantes, eh, lo cual hace de que no te distraiga y te mantengas 100% enfocado, sobre todo escuchándolo con audio. Por eso, si uno ve, por generar los artes o... ...o publicidad... ...de lo fight ...siempre vas a ver... ...algo con audífonos... ...alguien con audífonos... ...correcto... Sí. ...se ve mucho la imagen de alguien con audífonos... ¿Por qué? ...porque es justamente para concentrarte... ...y que nada te distraiga... Te ha, te ...sirve mucho para mantener... El...
1: ...ok... ...fíjate que... ...sí, o sea... En, en, ...en efecto... ...yo cuando he tenido que hacer alguna cosa... ...que estoy trabajando... ...en algo concentrado efectivamente eh, pongo mis colecciones de Lo-Fi y me acuerdo obviamente de, de tus títulos porque pues normalmente siempre estás en, en, en mis listas y, y, y la verdad es que efectivamente si sí sientes algo eh, no lo no, no, no podría yo explicar es es un, es un tema que te lleva a un, a un tema de, de tranquilidad, no te distrae la, la música y sin embargo te estás concentrando, ¿no? O sea, la verdad es que todo esto que comentas yo lo he visto cada vez más ocurrido en, 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 en la gente, en los jóvenes, ¿no? Y, y dime, además eh, estás produciendo diferentes géneros musicales, ¿estamos de acuerdo con esto? O sea, eh, de alguna forma, eh, también para artistas... Eh, bastante renombrados, digo, le estás produciendo a Gary Vee, leyenda de Café del Mar, y a otros bastante importantes.
2: Platícanos sobre este tema. Sí, bueno, antes de comenzar el ¿sí sello, eh, bueno, también soy artista, eh, produzco, hago música, porque también hay mucha gente que dice, ok, que es un productor, eh, piensan que simplemente es arreglar de repente algo o, o promocionar una canción y, y, y no es tan así por lo general hoy en día el productor, más que un productor es un colaborador y por lo que y, y por ende se, se lanzan las músicas en conjunto al final son coproducciones en, en el cual en el caso por ejemplo con Gary y que hemos lanzado ya varios títulos en conjunto eh, en este caso por ejemplo eh, Gary me envía su pieza musical y yo la transformo en cierta medida con mi punto de vista eh, de lo-fi, de lounge y de la experiencia que tengo con distintos estilos musicales, pero dependiendo obviamente an, a la audiencia que estamos a, apuntando. Claro, Entonces, claro. Entonces, así es un poco el trabajo, pero por ejemplo, también me llegan artistas que no son conocidos ¿verdad? al sello, en que tienen que son artistas nuevos eh, que su, su primera canción la envían y yo se la acepto pero encuentro que la canción en sí es una buena idea pero le falta mucho para poder llegar a ser lanzada entonces ahí es donde entra lo que es la producción como tal, claro. que uno desarma, desmenuza toda la canción y la hace de nuevo en base a lo que hizo esta, este artista pero para que sea una canción al estilo ya sea lo-fi jazz, lo-fi rock lo-fi whatever Fíjate que, que esto esto es bien
1: importante esto que estás comentando. Yo me he encontrado que en el mismo género del low-fi hay algún tipo hay música urbana y entonces eso sí me rompe un poco el esquema porque la música urbana y, y me he encontrado con listas que tienen eh, reggaetón low-fi y eso dices, eso no es posible, o sea. O sea, por más que lo quieras poner, ya tienes un ritmo que te genera la necesidad posiblemente de ponerte a bailar, ¿no? Entonces, eh, eh, eh,
2: me, me cuesta ¿En que trabajo entender esa parte. Sí, claro, no, lo que pasa es que de todas maneras, aunque sea, tú podrías tener hasta un trash metal si quieres. El tema es eh, a, qué, a qué velocidad lo llevas. Por ejemplo, reggaeton low fight Hace un tiempo atrás eh, Lanzamos un Reggaeton low fi Ya Que justamente Que era de, de unos chicos De México Muy talentosos Culturales Y Y chill go eh, En donde Claro Se llevó A un ritmo En que quizás Un, un reggaeton Quizás puede estar Entre quizás Entre los 120 BPM okay. La velocidad De bit por minuto Y se llevó Esto a 70 80 okay. Ok, ok. Entonces, al final tú puedes hacer cualquier estilo a, lo a versión low fight, obviamente llevándolo, porque el low fight por lo general se mueve entre los 68, 70 and it's, 90, it's boring, por miloto, uh -huh. y 90 con un que es justamente para poder mantener una, un, 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 un estilo calmado y tranquilo, porque no te eyes. Pero esto tú puedes llevar cualquier estilo. O sea, yo he hecho covers de Jimi Hendrix en low fight. Eh, he hecho covers de Red Hot Chili Peppers en Lo-Fi, wow. en eh, eh, que queda maravilloso, queda maravilloso, porque obviamente le cambias la métrica, le cambias, eh, de repente hay una canción que es tres cuartos en métrica, como un, un marcado tipo vals, pero tú lo llevas a cuatro cuartos, que es como un sonido tipo blues, y te cambia completamente la atmósfera que te, que, 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 que envuelve. Es otra, otra vibra, es otra vibra. Claro. Oye, eh,
1: digo, aquí al, al auditorio, quiero comentarles que eh, varias de las creaciones de Patiotic se encuentran en mis listas de eh, Ambient Lounge and Chill, por ejemplo, una de mis listas muy socorridas, la de eh, Soft eh, Lounge también bastante. Obviamente en mi lista de Lo-Fi, que por cierto, si todavía no la siguen, háganlo ya, se van a llevar una sorpresa. Eh, y bueno, algo... Algo te, te, te pregunto, algo que me parece importante y te pido nos expliques, eh, a la hora de diferenciar la música, ¿cómo, cómo si se diferencia realmente la música lounge y el soft lounge de la música low fi ¿En dónde es, en donde encuentras realmente ese cambio del que nos estás empezando a
2: platicar? Bueno, ahí es justamente donde los errores más grandes, hey, a la hora que artistas, por ejemplo, hacen su su pitching a, a distintas listas en que piensan que lo-fi puede ser eh, compatible con launch o soft launch y sí. ahí eh, son dos mundos que si bien podrían convivir muy bien son completamente distintos sí. ¿por qué? La, look, un poco de, volviendo a lo que estaba hablando antes de las técnicas en que se ocupan para, para hacer lo-fi versus las técnicas que se ocupan para hacer launch el ruido. Partamos de la base del ruido. Sí, el, el scratch del disco es... El, exactamente. El canado, no sí. Exacto. El, el lo-fi siempre va a tener ruido ambiente, ya sea de caminos, de carreteras, ya sea de eh, ruido blanco, también se ocupa, eh, que eso ayuda mucho para la concentración, eh, sonidos de naturaleza, sonidos de pájaros, de agua, de mar, etcétera. Pero aún volumen en que es considerado casi como un instrumento más. Ok. Por otra parte, en la música Lufay, las frecuencias altas también se cortan mucho. ¿ya? Eh, no, no, por lo general, los instrumentos suenan un poco más como ahumados, por decirlo de alguna manera, con harto grave, con alto bajo. En cambio, en la música de la o soft loud, sucedían mucho más limpios, en que tú identificas claramente cada instrumento. Bueno. ¿ya? También eh, el, el uso, por ejemplo, de efectos ambientales en, en la música lounge o soft lounge, por generarse CD se da al principio o al final de la canción, pero no durante toda la canción. Claro. Es, esas son cosas en que tú puedes identificar claramente las diferencias entre una y otra. Por eso si tú estás escuchando una, una, una lista la 8, como las tuyas por ejemplo tú encuentras un sentido coherente entre canción y canción si tú metes una canción low fly entre medio vas a entonar completamente porque vas a decir va esta canción está mala se, 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 se. <risa> no se escucha se, esa, no, no, no se, 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 se echó a perder Spotify claro se echó a perder Spotify bien. no está funcionando bien tengo un problema sí, en el audífono. Sí, eh, entonces te hace ese quiebre y por lo tanto por eso no conviven bien si bien podría ser exactamente la misma canción, a la misma velocidad, con los mismos instrumentos, una llevada en producción a Lounge, Soft Lounge, o Ambient Lounge, y otra llevada a lo fi, y ya no conviven, ya no conviene en lo absoluto. Esa es la, la, la gran diferencia. Bueno, y también en donde la audiencia está. Ya que obviamente toda la parte que es lounge y soft launch, eh, tenemos que muy potente en toda la parte de. de bueno, para acá hablar de Café del Mar... budabar, etcétera... Todo lo que es la parte de Isa Lounge... ¿Ya? Y la parte del No-Fi... En que es muy potente en los ángeles de Estados Unidos... Por ejemplo... En Londres también... En... Hubo el centro más urbano... Sí. Claro... Oye... Y, y
1: bueno... Sabes, soy un apasionado de, de la música y de muchos artistas, eh, pues constantemente me buscan, etcétera, y a ti te debe de estar pasando lo mismo. Eh, 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 Platícanos un poco más, ¿cuál es el proceso desde la inspiración de un artista hasta que llega a tus manos una pista que ya para el artista está ciertamente terminada? En, en el intelecto no, entendiéndose eh, eh, de en esta parte ¿cuál es el proceso que, que un productor musical le da a una pieza que el artista
2: para él ya la terminó? bueno <risa> primero que todo eh, es muy difícil para el artista eh, siendo yo artista enviar una canción y recibir comentarios de que no está están cuando uno piensa oh, oh, oh sí <risa> ya eh, por eso el tema de la salud mental en la parte de los artistas es muy, muy importante. Eh, tener una capacidad al rechazo o, y, y, o sea, y también tener la capacidad de decir, ok, la persona que me está dando invitaciones sabe más que yo. Entonces, tengo que hacer de caso. Sabes, ya. a mí me, perdón por la interrupción y digo, nada más yo, como
1: comentario a esto. Fíjate que a mí me pasa pues muy constante. Los artistas muchas veces me envían música para que le escuche y cuando... De veras, a veces me da pena por ellos porque yo sé que le pusieron ganas, le, le pusieron dinero, la produjeron, la masterizaron posiblemente y el resultado no es una canción correcta, ¿no? O sea, sabes que la voz no va bien, sabes que el instrumento no va bien y, y les tengo que decir, ¿sabes que Perdón, no tengo una lista para tu música. Y, y a mí, pues muchas veces me apena porque es esto mismo
2: que, que estás comentando, ¿no? O sea, es exactamente, sí, eh... El, en lo personal ahí yo creo un poco obviamente tú ves listas y, y tienes que velar por, el, por la calidad de la la, la calidad ética misma eh, para mí no existe música mala existen distintos auditores para cada para cada canción bueno. Todos, obviamente eh, cuando a mí me llega una canción como sello discográfico y y, y, y no va con con la con la vidra... o con lo que yo estoy buscando en ese momento para el sello, eh, es, básicamente es esa es la respuesta. Es, me gustó tu canción, pero no es para nuestra audiencia en este momento. Eh, entonces ahí yo le doy las opciones. ¿Quieres que la modifiquemos para que sea apta para nuestra audiencia? ¿O prefieres seguir presentándola a otros sellos? Entonces, eh, un, un poco eh, en el sello de nosotros... Eh, ha sido un poco la tónica y la, y la característica que, que ha dado que hablar justamente eh, es, es la apertura a recibir música que no está lista, demos ¿ya? O música en que derechamente me, me, me la envían y me dicen Me gustaría llevarla al sonido Patriotic Records claro. eh, Al sonido que tienen ustedes y, y ahí es donde entro yo Que ya es característico, o sea, yo ya voy, voy. Perdón, lo que tú haces y la
1: verdad es que ya, o sea, sí, sí tiene un, un sello muy definido de Patio. Yo, digo, he escuchado música de otros artistas que tú has producido y la verdad es que dices, wow, o sea, sí ya tiene la calidad que, 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 que te caracteriza, ¿no? Si les parece bien, vamos a escuchar un poco más de música y regresamos con la entrevista.
0: Recuerda seguirnos en Spotify, donde encontrarás más de 100 diferentes playlists.
1: Y del artista Patriotic les presento State of Mind. Déjense llevar por esta maravilla. Recuerden que toda la música que aquí les presento se encuentra en algunas de mis listas y, por supuesto, en el playlist de Espacio Artístico. Patricio, ahora platícanos un poco de lo que les recomendarías a los artistas para que las plataformas de streaming eh, te tomen en cuenta. Digo, sé que no existe la verdad absoluta en esto y que estamos a expensas de muchas veces de los algoritmos, pero también... Hay detrás, no sé, eh, alguien que tiene que ver con la con la parte, la, la casa productora, tiene que ver esa relación de ustedes, la, la, los sellos, con, con empresas que están o, o posiblemente aliadas a la música y eh, que son a veces también socios de Spotify o Apple, Music, no sé. Eh, de, detrás también obviamente debe existir el tema de las buenas relaciones, eh, eh, que Finalmente, lo que van a terminar haciendo es ayudar a un artista a que su música sea un poco más escuchada. ¿Cómo, cómo manejas esta parte?
2: Claro, exactamente. Uno, cuando lanza música, eh, lo que está buscando justamente es quedar en alguna de las editoriales de alguna de. de, de ya se es Body, Love, or Tío. Exactamente. DSP de, de ese, de ese para, para poder resumirlo. Eh, los DSP son todo lo que es Spotify, Apple Music, Deezer, D, etc. Amazon Music. Uno, lo, lo único que quiere es quedar en, en, en esa lista. Pero, eh, una de esas listas. Pero, ahí está el gran pero. Siempre estas escuchas son spot. Son específicas. Te sacan de esa lista y tus números bajaron a cero nuevamente. Sí. Entonces, una gran recomendación para los artistas que, que están escuchando. Eh, es que puede ser un poco repetido, lo deben haber visto en, en varios lados. Pero su fanbase, su base de seguidores, sí. es muy, muy importante de nutrirla, de alimentarla, de darle contenido, de a veces quizás contenido exclusivo, hacer mucha, mucha presencia en, en redes sociales. Instagram, TikTok, dependiendo del estilo de música, obviamente, que hagan. Para cada estilo de música hay una red social que que es más idónea. Por ejemplo, en el tema de lo fi en que por el rango de en que se escucha, Instagram, a mi parecer, es mucho más idóneo hacer campaña en Instagram que en TikTok. ¿Ya? Eh, hoy en día, no sabemos mañana. <risa> sí, porque, porque, oye,
1: y con eso de la amenaza de que ahora TikTok, que lo quieren censurar en ciertos países, digo, Exacto. Son guerras entre las grandes empresas. De, de las redes sociales, ¿no? Que no tienen. Yo, yo a veces me pongo a pensar, es que trabajamos para ellos, ¿no? Así como hormiguitas y sin paga.
2: <risa> bueno, es que eh, si lo, en cierta medida, claro, uno a, 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 alimenta <risa> alimenta algoritmos, alimenta bases de datos con uno al poner login en un sign up en, en, en Instagram o en cualquiera plataforma de NETA o. ...o de TikTok... ...ya estás entregando tus datos... ...ya te vendiste... ...pero... <risa> okay. pero, ...pero... ...es imposible de otra manera... ...o tendrías que no... ...tendrías que volver a... a los papiros... ...no, eh. no, no, no... podrías de, de otra <risa> manera... ...pero... ...hay una pregunta difícil... Y, ...y esta...
1: ...la verdad es que... ...siempre me ha llamado la atención... ...o sea... ...si te llega un artista... ...que sabes que... ...honestamente no es bueno... ...o sea... ...la verdad es que tú puedes componer la música... ...pero si sabes que es bueno... ...pero tiene la cartera llena de billetes... ¿Cómo manejas eso? O sea, ya nos comentaste, sí, en efecto, de que el artista pues también tiene que estar preparado para la crítica. Pero, pero hay veces que uno puede traer la cartera llena de billetes y el producto que te está entregando de por sí pues no es bueno. Y tú tienes que hacer lo máximo que puedas con ello. Y ya aquí ya no se trata de encontrar un, un público que sí le guste, ¿no? O sea, sabes, cuando no es bueno, no es bueno
2: no, exacto eh, claro, es un tema delicado es un tema delicado eh, pero como Patriotic Records nunca hemos puesto el dinero por sobre el artista ok y te lo digo de una forma súper sencilla el artista que tiene un millón de escuchadores mensuales tiene el mismo trato que un escuchador que tiene cero escuchadores claro. eh, la repartición de utilidades es exactamente igual eh, es equitativa Acá la idea Es justamente crecer en conjunto eh, Entonces La verdad si es que la música No es buena, a mí cuando me llega un demo Yo escucho la canción Después investigo Quién es el artista Incluso hay algunos artistas ahí que tienen millones de escuchadores mensuales Pero me dicen, ok, quiero la saco contigo Pero voy a la saco un alias distinto Que estoy empezando y tiene cero Y yo digo, no importa, a mí me gusta tu claro. música Los números, si la música es buena Los números van a llegar y ahí está el trabajo del mío sobre todo y de todo, el, y de todo el sello, ya en saber promocionar, saber buscar la audiencia, eh, hacer un buen contenido gráfico, tener buena relación con las distribuidoras, con Spotify, Apple Music, etcétera Amazon Music. Y por ende, por lo tanto, no, si la música es mala y... El que tenga la billetera llena no me sirve. Claro, no, no eh, 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 o sea, hay, hay, hay el tema de la honestidad, ¿no?
1: Y sí. tristemente hay productores en que dicen venga, venga el dinero por adelante y, y luego y volvemos a tocar el tema, o sea, es cuando, cuando me llega en música en que este hombre que... Está, pobrecito lo, lo, lo engañaron, no le ni siquiera canta, ¿no? O sea, yo sé que tú no usas el tema de, de voces, el lo-fi no es vocal, pero pero cuando o si me llega alguien y dice es que quiero entrar a tus listas pop o, o a tu lista de éxitos, le digo pues dónde está tu éxito, ¿no? O sea primero
2: ¿por ¿qué no tienes espejos en tu casa, no? <risa> <risa> sí, que bueno ahí, ahí está ahí está la gran diferencia entre un sello discográfico y un productor. Un eh, sello discográfico es una entidad mucho más grande y que incluye un productor o varios productores. El productor es su trabajo. Entonces, si es que llega alguien con una billetera llena y una canción mala y le dice, mejoramela porque creo que sea un hit, está perfecto. Es eh, eh, lógico, es su trabajo. A, a, ahí sí, ahí, ahí sí aplica. En un sello discográfico en que te acepte una canción mala porque tiene plata, <risa> porque tiene dinero, no, no habla muy bien el sello discográfico como tal. O como el tema del reggaetón,
1: ¿no? Que tiene muchas malas palabras y mucha vulgaridad. Y entonces, pues también es lo que a veces... Ya ya no sabes qué es lo que le gusta a la gente, ¿no? Mira, sí, sí, en lugar a dudas es muy interesante todo esto que nos estás comentando eh, en el programa. También es cierto que la industria musical en muchos casos es injusta, es abusiva. Eh, y poco se puede hacer al respecto, pero también tenemos que entender que la industria musical es un negocio y que hay canciones como tal que se vuelven un pool de inversionistas para que sean lanzadas y le meten todo el dinero del mundo para que, para que
2: crezca, ¿no? Así es esto. Si no, de, de todas maneras, ah, es, claro. tú, tú ves casos en que, en que tú dices, ¿cómo esta canción está en los top 10? Tanto. Claro, ya, pero, como, pero como dije antes, como dije antes, hay audiencia para todo. No hay arte manual, hay audiencia para cada caso, ya. Pero ahí igual uno a veces es como, ya, ok, está bien, pero para. <ríe> o sea, audiencia <Claro. ríe> así
1: para cinco minutos, ¿no? Mire, si les parece bien, vamos con un poco más de música y en unos momentos regresamos con esta interesante entrevista
0: tu
3: podcast de nivel.
1: Ahora, del artista ucraniano Lucky Choice, les presento Bad Girls. Espero que estén disfrutando este programa tanto como yo. Ahora, desde San Petersburgo, escuchen Milky Way del artista Igor Pomfonia. experiencia ¿qué recomendarías a los artistas que quieren abrirse paso para ser más escuchados hoy por hoy?
2: Lo primero es orden eh, ser metódico constante eh, si en todos lados la recomendación es hacer lanzamientos cada seis semanas hazlo eh, si en todos lados la recomendación es hacer el pitching para en tu Spotify for Artists que es la parte donde tú puedes enviar las canciones para consideración de, de editorial Hazlo. todas las instancias que tengas para poder promocionar y mostrar tu música a las grandes industrias como Amazon eh, que tiene su, su, su sección también para enviar la música para consideración de editoriales na, Spotify que tiene también para enviar para consideración de editoriales eh, sin olvidar las millones de listas eh, de juradores independientes como tú eh, Háganlo, háganlo. Y lo más importante es el orden. El orden es lo más importante. Tener un programa eh, específico en que... Ok, día uno... Yo lanzo mi o sea, día uno... Mejor dicho, día cero. Tenemos el nacimiento de la canción. Menos dos semanas atrás... Ya tengo que haber hecho los pitchings. Menos un mes atrás... Tengo que haber... Ya tener lista... Toda mi planificación para un mes después del lanzamiento. La primera semana después del lanzamiento, incluso las primeras horas, son las críticas, son las más importantes. Porque ahí, hablando de algoritmos, es donde el algoritmo va a ver si es que la canción tiene saves, si es que la gente la graba, le pone el corazoncito, la, graba, la agrega a sus librerías personales, etc. Y eso va a ser, obviamente, de que esa canción también explote en cierta medida, ¿ya? para los no, notaristas, no me los no notaristas. De, la, de las mismas empresas Pero como te digo El orden es, es primordial Saber qué voy a hacer Cuando lance la música Cómo la voy a promocionar En qué canales la voy a promocionar Si es que tengo un presupuesto de marketing Ok, lo tengo Pero en qué y cómo Y en qué tiempo Lo voy a invertir Y lo más importante Hacer seguimiento Porque si es que algo no funciona Es porque lo hice mal No es porque no sirva el canal Claro. Eh, sobre todo con publicidad, por ejemplo, en, en Instagram, en Facebook, el mismo Spotify, que hoy en día tiene varias herramientas en que podemos utilizar para promocionar nuestros lanzamientos como Marquee o Spotify Ads, entre otras cosas. Entonces, el orden es primordial y la reunificación es fundamental.
1: No, pues mira, la verdad es que te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchas gracias por compartir con, con el auditorio tus conocimientos. Estoy seguro que habrá artistas que nos están escuchando que también han tenido que pasar por parte de esto, ¿no? Y digo, lo más interesante es que la gente en general que nos gusta escuchar música, muchas veces no sabemos por todo el laberinto que hay que pasar para encontrar realmente el en, en, en éxito, ¿no? Eh, y pues bueno, digo, la verdad es que creo que es importante que nos compartas el tema de tus redes sociales, eh, dónde te encuentran, porque, porque hoy, hoy con, con el tema de la tecnología, en cualquier país puedes estar tú produciendo y, y al otro lado del globo terráqueo, Está el artista, ¿no? Entonces, ¿en dónde te pueden localizar, eh, Patricio? ¿Cómo, ¿Cómo están tus redes? ¿Cómo está todo eso?
2: Bueno, en todos los canales eh, de redes sociales, Facebook e Instagram, fundamentalmente en Instagram y en Twitter también, nos encuentran como arroba patriotic records. Arroba patriotic Ahí es. exactamente. Ahí nos encuentran en YouTube también. Ok, perfecto. Perfecto. Eh, eh, tome nota, amigos, porque digo a todos los artistas
1: que yo sé que también eh, escuchan este programa, pues al que tengan alguien más que les pueda producir. ¿Produces además algún otro género musical o estás básicamente dedicado a lounge, soft lounge,
2: house? Esto es importante que creo que nada más sea claro. Eh, bueno, eh, la verdad, hoy en día estoy más abocado a, al sello, pero cuando estoy produciendo o componiendo música, eh, hoy en día estoy más en la parte cinemática clásica, eh, en la parte de piano y orquestado, pero también produciendo mucho lo-fi y lo-fi cinemático, incorporando ele elementos cinemáticos como cello, piano, trabajando con artistas muy, muy connotados llevando sus piezas clásicas a lo five. Entonces estamos ahí mezclando un poco lo que es la música clásica, la música neoclásica Oye, además, lo que es la algo, algo
1: que me, me quedó por ahí, el otro día me comentaste y estás trabajando con el, uno de los artistas que hizo música para la película de Pinocho, ¿correcto?
2: Exactamente, sí, eh, eh, estamos trabajando ahí con Matías León, que es un gran, gran, gran compositor y, y wow de, de, de piano, eh, una excelente persona, joven que tiene veintitantos años y ha llegado a, con todo el talento, muy, muy lejos haciendo música con Alexander de Plas, Klaus Badel, que son grandes exponentes de la música Hollywood. Eh, por lo cual, sí, es un honor, la verdad, poder trabajar con él. Eh, una persona muy sencilla, muy simpática y muy amena. Entonces, la verdad, muy contento de poder estar trabajando con él. Qué padre. Y un saludo muy grande a él también desde acá. Eh, por ese gran el logro en que ganaron el Oscar con la pena
1: no pues sí, pues Patricio muchas gracias por tu tiempo es interesantísimo todo lo que nos has platicado en esta en esta pl eh, eh, plática eh, eh, sabes que soy tu fan y sabes que siempre verás normalmente en mis listas y bueno que...
2: ahora sí que gracias, gracias porque sé que estás bien ocupado te quito un, un, un solo minuto, simplemente, claro, contarles dime, todos, dime, dime. simplemente contarles a todos que ahora durante abril vamos a lanzar un disco compilatorio con Lakeside Collective, en, que, en el cual eh, más del 50% de las galaxias van a ir en la inguda para el rainforest de Australia, eh, por ende va a salir pronto para que estén atentos en otros canales, eh, un disco compilatorio muy, muy lindo eh, con ambientación. De, de pájaros de aves y distintas
1: me revivirás ¿en, ¿en dónde van a poder encontrar este, este,
2: este álbum? este álbum va a salir próximamente en abril por lo cual pueden ver en mis redes sociales de Patriotic Records eh, pront, prontamente va a aparecer el pre-save hubo eh, bueno, una que otra sorpresa también que vamos a estar regalando eh, en conjunto con este disco compilatorio Ok, pues
1: amigos, sigan a, a Patriotic Record, Se los recomiendo, la verdad. Siempre es música de calidad. Y pues si les parece bien, sigamos con un poco más de música eh, y pues sigamos disfrutando de este programa. Lo nuevo. Este mes de marzo les quiero recomendar algunos lanzamientos. Fíjense que el artista Javi Elías nos sorprendió con su nuevo título llamado Tic Tac, que está ya en varias de las listas editoriales de Spotify, me parece cuatro o cinco, además de en mis listas de música en español. Lo nuevo. Emilia Vega también nos sorprendió con su nuevo tema, Quiero Imaginar.
3: Respirar en todos los colores.
1: Lo nuevo. Y esta canción que se llama Con tu recuerdo de la artista Nora González y Pablo Bemer, en lo personal me gusta mucho.
0: No tengo ni un segundo para recordar tú. Oh.
1: Ya saben que están en mis listas de música latina como Pop en Español 2023, Hits Latinos 2023 y por supuesto Verano al 100. Este es un podcast de Lalo Dinner. Continuamos con All About Love. Este es un remix del artista Leo Portela en colaboración con dos artistas con Priscil e Index. Todo mi gusto.
0: de Lalo Dime. Nivel.
1: Y como siempre, quiero agradecer a Mariana Brown y a Yair M por las voces y la producción de este podcast. Para despedirnos, escuchen esta canción que me encanta. Bus and Juice, del artista Brooke Shapir, es un poema. Tu
0: podcast de nivel. Es un podcast de Lalo Diner.
1: por favor compartan este podcast en todas sus redes sociales con sus amigos, con sus familiares y bueno, además por favor sigan mi perfil y listas de su preferencia en mi canal musical de Spotify me encuentran como Lalo Diener He disfrutado mucho estar con ustedes en un episodio más de Espacio Artístico y espero que haya sido de su agrado e interés. Por favor, cuídense mucho y les deseo lo mejor por siempre.
0: Muchas gracias por acompañarnos en un podcast más de Espacio Artístico con Lalo Diner. Busca Espacio Artístico en las mejores plataformas de podcast.